0: Здравствуй, зритель на ОНТ. Пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей неделе, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Много мяса. Полностью готова к употреблению. Лучшее предложение за разумные деньги. Говядина народная от Аршанского мясоконсервного комбината прошлую неделю для журналистов президентского пула и не только украшал наш традиционный прием от имени президента на Старый Новый Год. Да не обидится на меня моя любимая жена, как и жены с мужьями моих коллег пусть не обижаются тоже. Скажу честно, вот этот день для нас знаменует действительно наступление Нового Рабочего Года. Еще скажу за себя. Новогодняя ночь для меня есть время для спокойного семейного праздника. Рождество это день, когда мы или в церкви вместе с Александром Григорьевичем, или мы в офисе готовим к эфиру материалы об Александре Григорьевиче в той же самой церкви. А вот прием – это официальный повод нам расслабиться и, чего уж там, мы тоже люди, гульнуть. Здесь я сразу было написал, что это единственный день в году, когда мы совершенно точно не работаем, но потом удалил, потому что даже за праздничными столами мы все равно приоритетно настроены послушать, что нам скажет президент, и самое главное – услышать. Глава государства в пятницу напомнил и нам, и всем, конечно, о главном.
1: Этот год будет очень сложным. По всем своим событиям очень шумным должен быть. Но мы должны сделать все, чтобы он был тихим и спокойным. Сегодня уже граница Атлантического и Индийского океана. Хуситы и прочее идут показательные бомбардировки ради только того, что предстоящие выборы в Америке. Надо показать свой героизм. Какой я крутой! Боюсь, что эта дуга продолжится через Индийский океан до Тайваня. Может вспыхнуть вся планета. Этого допустить нельзя.
0: А дальше благодарности от президента. Естественно, выделю своих, потому что их успехи, есть успехи всего телеканала ОНТ, а чем успешнее будет телеканал, тем шире будет и моя пропаганда. Директор дирекции информационного вещания Андрей Мохр и заведующая отделом ведущих Екатерина Тумас-Тишкевич коллеги от души поздравляю с благодарностями от главы государства. И больше я о приеме не скажу ни слова, потому что, как по мне, вот это все для служебного пользования. Несмотря на адекватный уровень веселья там, при отсутствии каких-либо внештатных ситуаций. А кто в чем был одет, что ели, что пили, кто выступал и так далее. То есть то, что почему-то приоритетно интересует часть, и на мой взгляд, не самую лучшую аудитории, это вы ищите сами в социальных сетях, там что-то да есть. Еще из красивых событий прошлой недели – это, конечно, вручение премии «За духовное возрождение», специальной премии «Деятелям культуры и искусства» и премии «Белорусский спортивный Алин. Это благодарность от президента тем, кто посвящает себя, служению, обществу. Не только тем, кто получал на сцене Дворца Республики награды от президента, но вообще всем. Таких людей в Беларуси действительно очень много.
1: Мы формируем будущее Беларуси, сохраняя наше культурное достояние возрождая старинные традиции народного мастерства и творчества в фестивалях и праздниках, давая новую жизнь с шедевром высокого искусства, встречая первыми появившихся на свет малышей, воспитывая подрастающее поколение на исконных духовных ценностях».
0: Особо важен их труд сейчас, когда и рядом с нами война И вообще, по ощущениям, мир скатывается куда-то в хаос Где все друг на друга орут, ругаются и плюются друг друга снарядами Получать удовольствие от спокойной и размеренной жизни вот в такой атмосфере объективно немного сложнее. И хочется отвлечься на что-то безальтернативное, доброе, чистое и светлое. На тех, кто что-то делает для нас от всей души, качественно, профессионально и творчески. Поверьте, цена этому очень высокая. О чем могут рассказать, например, близкие и родные награжденных во вторник заслуженных людей. Моя мама из творческой сферы всю жизнь проработала в культуре. И на мой скромный взгляд, отдавала и отдает всю себя людям. Я сейчас не жалуюсь, я сейчас горжусь. Будучи взрослым, все понимаю. Все мое детство, мама спешила к людям, к маленьким детям, которым нужно было организовать елку и Деда Мороза, к старикам, которые просили то концертов, то своего в них участия. То она просто спешила к людям, для которых любой праздник – это время, которое хочется провести весело и интересно, и это кто-то должен им дать. Таким человеком сначала в поселке Первомайский, потом уже в Лиде, и была моя мама. Таким человеком она остается до сих пор. Это дикий график, потому что все хотят духовно и творчески самореализоваться, в основном выходные. А раз кто-то должен это все организовать, то выходные и праздники для них становятся самыми напряженными буднями. Я не то чтобы рос с дефицитом внимания от мамы, даже наоборот, став отцом и поняв, что это вообще такое, я очень сильно удивился, откуда у нее было столько сил, энергии и морально-волевых качеств, чтобы с неизменно высшего уровня желанием и ответственностью и спешить на работу, чтобы творить для людей, и спешить домой, чтобы творить для детей и мужа. И вообще удивительно, как таким творческим профессионалам удается эффективно совмещать эти сложно совместимые две разные жизни для людей и для семьи. Я хорошо помню, что мама все мои 17 лет жизни в отцовском доме непонятно, когда спала. Катастрофически ранний подъем, чтобы приготовить детям завтрак и собрать в школу, но главное успеть им дать любви. Потом на работу, к людям и всегда допоздна, а поздним вечером хозяйские дела типа уборки и готовки. И окончание ее рабочего дня всегда было одним – прийти и поцеловать спящих детей. Я не всегда спал. И когда мама уходила, смотрел на часы. Было обычно где-то к двум ночи, а в шесть у нее уже подъем. И когда я каждый год смотрю на тех, кому вручают премию за духовное возрождение, я, откровенно говоря, за них радуюсь чуть больше, чем за всех других награжденцев года. Потому что я точно знаю, что вот у этих красивых, ярких, улыбающихся людей на сцене есть обратная сторона медали их успеха, которую мало кто видит и почти никто не поймет. Но вот такие люди, на мой взгляд, которые живут не для себя, а для других, созидая, вот это мы, белорусы. Мы, белорусы, созидатели
1: по своей сути. Мы из издревле живем своим умом, поэтому и сохранили уклад, культуру и духовность самые сложные периоды развития.
0: А еще... Александр Григорьевич снова говорил о мире. И здорово, что все мы, без исключения, стали его не только слушать, но и слышать куда лучше.
1: Кто-то когда-то посмеялся над этим. Ну вот, опять эти белорусы, лишь бы не было войны. Сегодня уже не смеются, потому что если война, все. ни о какой культуре, ни о каком производстве,
0: о качестве речь быть не может. И кстати, тем, кто не слушает или даже слушает, но невнимательно Лукашенко, вот вы делаете это очень зря. Тому есть бесконечное множество доказательств, и очередное из которых случилось как раз на прошлой неделе. Вот сколько раз Александр Григорьевич говорил, что Вашингтон на пару с Лондоном будут пытаться создавать очаги вооруженного противостояния по всей планете, сеять хаос и смерти, из которых они делают политику и бизнес. Говорил это. Очень часто. В ночь на пятницу внезапно началась очередная англосаксонская интервенция. США и Великобритания без какой-либо санкции ООН нанесли удары по Йемену. Кто не в курсе, это государство на юге Аравийского полуострова ниже Саудовской Аравии, с которой у Вашингтона, кстати, в последнее время крайне напряженные отношения, а были когда-то очень другими, так что очень вероятно, что частично это еще и давление на Ариад. Но вернемся мы к Йемену. Столицы этого государства Сана и город Хадейра на Красном море подверглись массированной бомбардировке и ракетным обстрелам. Удары наносились самолетов, кораблей и подводных лодок. Фактически ударили из всего, что возможно, но ну, минус наземные войска. Почему началось? В Йемене власть держат хуситы, которых в Вашингтоне называют военизированной группировкой. То есть в очередной раз США находят формальный повод напасть на страну под прикрытием якобы борьбы с терроризмом. Стандартная методичка, разрушительные последствия которой испытали на себе очень многие государства мира. И самое интересное: Хуситов, считает США, поддерживают финансами и оружием Иран. То есть удары по Йемену есть начало скрытой военной операции американцев против Ирана, а это резко повышает градус жары в регионе. Но война — это бизнес, на котором держится американская экономика. Так что они как зажигали, так и будут зажигать снова и снова и дальше. Как и говорил Александр Лукашенко, не так ли? И ни у кого разрешения на войну США просить не будет ни у ООН, ни даже у собственного Конгресса, который утром пятницы заявил, что как бы Байдену следовало бы их хотя бы уведомить о готовящейся агрессии этого не было, то власть США нарушает так якобы священную их конституцию и даже ее самую первую статью. Но больше всех от интервенции англосаксов в Йемене обалдел, конечно, Владимир Александрович Зеленский, который сначала очень сильно разочаровался снижением поставок оружия на Украину со стороны НАТО, потом расстроился, когда все внимание мира вместе с финансированием очага переключилось с Киева на арабо-израильский конфликт. А он тоже еще окончательно не разрешен на планете. А сейчас еще какой-то Йемен. Сам Йемен для Зеленского, как и для США с Великобританией, конечно, вторичен. Но если Вашингтон будет поддерживать и Израиль в противостоянии с, уже не с Палестиной, а с коалицией арабских государств региона, а еще будет вовлекаться в конфликт с Ираном вокруг Йемена, а еще наверняка в обозримом будущем они обязательно где-то что-то еще подожгут то дела Украины очень плохи, потому что их кидают. Еще раз, то, что будет именно так, говорил много раз публично Александр Лукашенко и говорил это лично Зеленскому в самом начале СВО, но Зеленский не послушал. А пикантность этой ситуации в том, что за несколько часов до атаки на Йемен координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби вышел к журналистам и сказал следующее, отвечая на вопрос про поставку оружия Украине. Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование. То есть оружие Украине больше не будет. Понятно, что это временно, пока по помощью Зеленскому против России выпендривается американский Сенат, не подписывая так нужны им документы на миллиарды долларов но. Как-то новая война в Йемене сильно будет тревожить Владимира Александровича, потому что это явно не будет способствовать продолжению его личного банкета. И сигнал-то он получил очень четкий в эти зимние месяцы, когда оружие и боеприпасы особо им нужны, вместе с долларами на финансирование экономики в отопительный сезон. А это сложно. Белый дом говорит, что денег на войну нет и через пару часов начинает войну в Йемене, на которую, получается, деньги есть. Вот так и вижу удивленное лицо Зеленского той ночью и его классическое с хрипотцой «Какой еще Йемен?». Добавлю от себя, пару месяцев назад Александр Лукашенко говорил, что прямо сейчас то самое время, когда нужно и можно сесть и договориться об окончании войны, и Россия к этому готова. Важно не упустить момент. По ощущениям, момент упущен. О мире договариваются тогда, когда силы противоборствующих сторон более-менее сопоставимы. А сейчас, когда англосаксы переключают внимание, деньги и оружие с Украины на Израиль и Йемен, вот как по мне, не совсем понимаю, зачем России садится за стол переговоров с погибающим без поддержки союзников киевским режимом. Понятно, что русские не желают смертей братского народа, прекрасно понимая, что режим Зеленского хватает всех подряд и бросает на фронт. Вот эти люди в Москве, они не враги. Но можно ведь и не вести активных боевых действий, но и не договариваться с Киевом. Если ничего не делать, то рухнувший силовой блок вместе с обрушенной украинской экономикой приведет к тому, что режим Зеленского сметут сами украинцы. Это, возможно, будет не очень гуманно, но, скорее всего, будет вполне себе демократично. Но главное, это будет справедливо. О справедливости много раз говорили. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко собрал большое совещание по амнистии и по изменениям в Уголовный кодекс. Но касаемо политики президента и ее понимания, это всего лишь форма, а не содержание. Начну с примера. Министр МВД предлагает амнистировать многодетных матерей, которые совершили в том числе тяжкие преступления, в том числе убийства. Таких женщин в стране всего 10, но сам факт. Амнистия традиционно не применяется к тем, кто сел за тяжкие и особо тяжкие. Никто никогда не амнистирует убийц, но в Беларуси предлагается делать исключения для многодетных матерей. Но, откровенно говоря, это в первую очередь, как по мне, забота о детях, которым нужна мама, оступившаяся, но раскаявшаяся. А вот теперь доклад министра МВД с конкретным примером и максимально конкретная реакция президента. Осужденная Тарасенко отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет за убийство мужа. До осуждения характеризовалась удовлетворительно. Работала администратором кафе. Имеет высшее образование. На издивении трое малолетних детей. Родительских прав не лишена. Дети находятся на попечении у дедушки. Преступление совершила в ходе ссоры на почве неприязненных отношений с мужем, нанеся ему один удар ножом в область груди. В день преступления потерпевший хватал свою жену за одежду, бросал на пол, разбил голову, воровал из рук телефон, не давал сделать звонки для обращения за помощью и покинуть квартиру. После совершения преступления скорую помощь вызвала сама, до ее приезда оказывала мужу первую медицинскую помощь.
1: Так зачем ее вообще посадили, если защищала саму себя?» Если муж издевался над ней. Ну вот это как один пример. Ну так вот поэтому нам надо принципиально с каждым человеком разбираться, а не чохом их освобождать или наказать. Мы этой. Совершенно чо это. было сажать ее.
0: Вообще, конечно, журналисты, да и не только. Сразу после совещания стали шутить. Вот интересно, вот эту женщину уже отпустили или пока дело просто возвращено в суд на пересмотр? Само собой, у главы Верховного суда по итогам мы спросили, что же будет дальше.
1: Ну, если прокуратура не оспаривала, не протестовала этот приговор, то я думаю, что, в принципе, даже бы такие бытовые преступления, они все-таки достаточно серьезные. Это лишение жизни человека, это особо тяжкое преступление. И если это не квалифицировалось как необходимая оборона или превышение пределов необходимой обороны, а квалифицировалось как умышленное убийство, пусть простое, но умышленное убийство, то тогда наказание 6 лет лишения свободы, о котором говорился, вполне, мне кажется, нормально.
0: Вопрос, конечно, не в этой гражданке, хотя она наверняка до конца жизни не забудет выпуски новостей, в которых она от президента услышала именно эти слова, которые наверняка очень сильно повлияют на ее жизнь. Также дело далеко не только в таких вот женщинах, которых вот пока по предложениям по амнистии всего 10, но, возможно, их будет и гораздо больше. Мой белорусский коллега из России Кости Придебайло отреагировал тоже на примере. Мол, был он недавно в женской колонии, и там очень много женщин сидят за то, что в какой-то момент не выдержали и пырнули ножом мужа, который бил их годами. Есть закон, по которому, конечно, убийство это надо посадить на много лет, но есть ведь и правоприменительная практика и, что, возможно, еще важнее, справедливая квалификация. В тему правильности или неправильности квалификации я лезть не буду, потому что это самая сложная тема в целом всей правоохранительной системы. Более того, всегда такой была и, мне кажется, всегда такой и будет. Но! Вот осужденный МВД предлагает амнистию и обосновывает почему. Но если разобраться, если подойти не формально, а индивидуально к каждому случаю такой вот человеческой трагедии, а именно этого и требует президенты, требует постоянно, есть статья 139 УК РБ, «Убийство. Часть 1 От шести лет лишения свободы». А есть 143 убийство при превышении пределов необходимой обороны. Там санкция от исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на тот же срок, или лишение свободы до двух лет. И для юристов, и для следователей, и для всех силовых ведомств вместе с судами скажу, я не смею браться, говорить о правильности или неправильности этой квалификации. Я и не юрист, я даже дело в глаза не видел, но над законом в моем понимании справедливость. Ради справедливости в обществе законы, в общем-то, и придуманы. Справедливости каждому гражданину требует и президент, значит, это повод для всех собираться снова и снова и еще раз думать, как написать еще более справедливые законы и особенно комментарии к ним. Такую работу по уголовному кодексу поручил провести Александр Лукашенко.
1: Конкретно по-народному скажу, нам быть более осторожными при вынесении наказаний, особенно в суде. Для белорусов само появление в суде это уже тяжелое наказание перед обществом, большинству наших
0: белорусов. Но справедливость не равно гуманность, как нам пытаются доказать наши либеральные западные враги. Потому что избыточная гуманность порождает хаос, а хаос порождает несправедливость. Законы должны быть справедливыми, но жесткими, как и контроль над их соблюдением. Термин прошлой недели от Лукашенко – практическая профилактика.
1: Люди слышат, люди понимают. Просто нам надо встрепенуться и соответствующим образом заниматься практической профилактикой, скажем так.
0: Как я понимаю практическую профилактику. На прошлой неделе Верховный суд оставил в силе приговор для мужчины и женщины из Слуцка, которые после многолетних истязаний забили до смерти собственного сына, трехлетнего Семена. Что сделать, чтобы такого не повторялось? Честно говоря, сходу мыслей нет. Вот как убеждать не быть монстрами по отношению к собственному ребенку, когда ни у кого до сих пор не укладывается в голове, как вообще это было и может быть возможным? Иногда помогает только страх. У этих граждан еще есть право обратиться за помилованием в главе государства, но пока приговор такой. Отцу смертная казнь, матери 25 лет колонии. Это максимум для женщины в Беларуси, с чем я, кстати говоря, не согласен, потому что смертная казнь – исключительная мера наказания. А этот случай как раз чудовищно исключителен. Вернет ли казнь отца и срок для матери Семена? Нет, не вернет. Гуманен ли приговор? Нет, он не гуманен, но он справедлив. А справедливая жесткость по вот этому делу, может быть, спасает где-то какого-то другого трехлетнего мальчика или девочку, которую, может быть, точно так же истязают собственные родители прямо сейчас, но остановятся и не дойдут до того, чтобы забить своего ребенка до смерти, потому что просто испугаются закона и его исключительной жестокости. И мне искренне жаль, что популисты из числа противников смертной казни не способны угомониться, подумать и понять, что такое практическая профилактика. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.